0: Radio Nacional Clásica presenta Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Falson Para que veáis cómo suenan estos instrumentos y esta orquesta de la música del reciclaje, voy a dar paso a la música de la Danza del Fuego, donde la interpretamos en el Teatro Real de Madrid, acompañando a la gran bailadora Sara Baras.
1: Jessica Feinzold, la conductora de Clásicos Desatados un programa hecho con chicos para chicos y grandes
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados, hoy en un programa dedicado al reciclado Acabamos de escuchar La danza del fuego del amor brujo de Manuel de Falla, interpretada por la Orquesta del Reciclaje en el Teatro Real de Madrid. Después de escucharlos, entrevistamos con algunos de los periodistas de cordones desatados al director de dicha orquesta, al maestro Víctor Gil. Y nos preguntamos, entre otras cosas, cómo es eso de reciclar lo que íbamos a tirar o lo que otros decidieron arrojar al tacho. Además, tendremos como siempre poesía, recetas, chistes y mucho, mucho más. Pero para que podamos desatar nuestros nudos del mejor modo posible, no puedo dejar de agradecer a Diego Rosato, nuestro maestro del sonido, a Martín Gullish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Isabel Sanz, directora del Coro Nacional de Niños de Argentina, a Javier Cantor a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de cordones desatados. Los invito, entonces, a reciclar sus ideas.
1: ¡Hola, Jesse, ¿Cómo estás? Espero que bien. Para mí, reciclar es como... volver a utilizar el objeto en vez de tirarlo y... Es como que le das una nueva vida al objeto porque en vez de tirarlo y juntar basura y hacer mucha basura lo vuelves a reutilizar y lo reciclas. Por ejemplo, yo con una latita de gaseosa con la ayuda de mi papá hice un sacapuntas ¡y quedó genial!
0: Hola, soy Fernando Solar, vivo en Madrid y soy el luthier de la Orquesta de la Música del Reciclaje. Quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo a todos los chicos y chicas que nos escuchan. Pertenezco a una familia donde ahora soy la tercera generación y construimos violines, violas y violoncheros, se puede decir de la forma tradicional. ¿Por qué digo de la forma tradicional? Porque también ahora, hace un tiempo, Víctor Gil y Mercedes Gómez se cruzaron en mi trayectoria y me propusieron participar en el proyecto de la Música del Reciclaje donde los violines iban a ser un poco especiales. bueno Los violines, violas y todos los instrumentos que rodean la orquesta. ¿Por qué especiales? Porque los teníamos que construir con las cosas que normalmente tiramos a la basura, como pueden ser pues, latas de refresco, cajas, tenedores, con un sinfón de cosas que normalmente no utilizamos y de esta manera pues, le damos una segunda oportunidad. También, en la orquesta, como hay chicos que en vez de tocar, pues no les gusta tanto tocar, pues les propusimos eh, que colaborasen con, conmigo en la fabricación de esos instrumentos e imaginarnos cualquier instrumento para que pueda ser tocado en, en la orquesta. Y de esta manera, pues conformar esta orquesta de la música del reciclaje. Mi
3: nombre es McGiven y toco el violonchelo. Para mí, la música ha sido y es alguien más entre nosotros, como mi padre, porque siempre está aquí y te puede tranquilizar.
4: Hola, me llamo Vanessa, tengo 20 años y llevo 6 años tocando el violonchelo, a la vez que la orquesta, entré desde el principio. Y lo curioso de nuestra orquesta es que los instrumentos no son los que la gente está acostumbrada a ver de madera. Y en los conciertos tocamos con instrumentos que están hechos de la basura o mi instrumento es de latas. Y eso, pues, es algo
5: diferente que, que a la vez me gusta muchísimo. Hola, soy Mercedes Gómez, la directora pedagógica de la Orquesta del Reciclaje de Coemes. Empezamos en este proyecto. Empecé con Víctor Gil, el director musical de la orquesta, en el 2014. Llevamos mucho tiempo, llevamos siete años trabajando con niños, con niñas y jóvenes en cinco centros de Madrid, chicos y chicas que están en riesgo de exclusión social. Es un proyecto que en este momento llega a más de 100 chicos. Estos chicos reciben clases semanales, participan en encuentros orquestales y cuando ya forman parte de la orquesta, de la orquesta del reciclaje, participan en los conciertos programados para la orquesta. Lo que acabáis de escuchar es La Tarara, es una canción popular española que para nosotros tiene un significado muy especial porque fue la primera obra que tocamos la primera vez que nos juntamos como orquesta, que hicimos un ensayo grupal, fue nuestra primera obra, la primera obra que tocamos en nuestro primer concierto en el Auditorio Nacional y ha sido la primera obra ...que tocamos también después del confinamiento... ...de todos esos meses de aislamiento de los chicos... ...y bueno, y de todos... ...entonces para la orquesta... ...la tarara es un himno... ...es nuestro himno... ...y bueno, espero que os haya gustado mucho... ...un beso muy fuerte.
2: Quiero abrirles la ventana... ...como suelo decir para que escuchen algo del trabajo que hacemos en el taller de Periodismo para Chicos que dirijo, donde hacemos un periódico, Cordones Desatados, ahora estamos ya haciendo el número 17 y preparando el lanzamiento del de Adolescentes que se las trae. Y también hacemos este programa, Clásicos Desatados, pero para hacerlo, entre otras cosas, por ejemplo, pensamos en entrevistar, a Víctor Gil El director de la música del reciclaje Y una entrevista se hace con preguntas Para las preguntas Tenemos que averiguar Saber qué es lo que vamos a preguntar Para que ustedes, nuestros oyentes Puedan captar la esencia De lo que queremos transmitir Así que aquí va Esta es un fragmento de la entrevista Que le hicimos A Víctor Gil El director de la orquesta del reciclaje
6: ¿Te cuesta hacer los instrumentos que reciclables?
7: Si nos cuesta, decís Sí La verdad que es bastante difícil hacer los instrumentos reciclados Pero tenemos el apoyo y la ayuda de una persona que se llama Fernando Solar Que es un luthier Que es la persona que fabrica los instrumentos Él es el que un poco dirige el taller donde hacemos todos los instrumentos ¿Para reparar los que nos vienen viejos y rotos o para hacerlos
2: de cero con latas o con lo que podamos hacer los instrumentos? ¿Cómo es esto de hacer un instrumento con una caja de galletitas o con tenedores? ¿Por qué se llama la Orquesta del Reciclaje? esta orquesta que vos dirigís, Víctor. La
7: idea de agarrar cosas que nos sobran y hacer instrumentos. Al final, si nos ponemos a, a pensar un poquitito, los violines no son más que madera muy bien cortada, o sea, son árboles. Que han sido en algún momento cortados, elegida la madera con la tripa de los corderos, con los intestinos de los corderos se hacían las cuerdas, es decir, cuando se empezó a hacer los instrumentos, por ejemplo un violín también era una manera de utilizar lo que se tenía para lograr el mejor sonido, nosotros lo que creemos es que no hay que seguir talando árboles ni terminando con nuestros bosques quizás sea la mejor manera aprovechar todo eso que tiramos estamos viviendo en una sociedad que tira muchísimas cosas, que desperdicia Muchísimo y que creo que es el momento de plantearnos que para lograr hacer un, algo artístico no hace falta seguir utilizando medios que cada vez son más difíciles y más escasos, sino que lo que tenemos que hacer es todo aquello que se tira poderlo reutilizar para hacer música. La idea es hacer música, la idea es hacer arte con lo que se tenga en la mano. Y se, no hace falta volver a utilizar las mismas materias que se utilizaron hace cinco o seis siglos. Quizás sea el camino, el no uh -huh. seguir tirando, sino reutilizando, ¿no?
8: Hola, yo soy Vicente Archain, tengo 10 años. ¿Afecta el sonido producido
7: al estar hecho de reciclables? La palabra es si eso produce un sonido diferente. Entonces, si estamos acostumbrados a escuchar un sonido determinado, que es el que hace el violín o el violonchelo o la flauta, sí, sí, no es el mismo, es exactamente el mismo. No tiene esa calidad tan maravillosa, pero es un sonido nuevo, es un sonido diferente. Una guitarra clásica no suena igual que una guitarra eléctrica. Sin embargo, nos hemos acostumbrado que es un instrumento diferente. Logramos lo mejor que se puede con ese tipo de materiales. Es otro sonido, no tiene por qué ser mejor o peor. No hay que ponerle nunca una cuestión de valor, ¿sabes? No tiene por qué ser peor o mejor, es distinto. Es como que es mejor una guitarra clásica o una guitarra eléctrica. Bueno, según. Si voy a hacer rock and roll, seguramente será mejor tener una guitarra eléctrica. ¿A qué vino la idea y cómo pudiste
9: ejecutar todo esto de hacer instrumentos y de crear como nuevos sonidos reciclables de alguna forma? ¿Y si te vino de la nada o algo te inspiró? O lo tenías en mente desde hace mucho y lo quisiste
7: ejecutar. Es una idea que viene de allí, de aquel lado del charco, de Paraguay. Hay una orquesta, que es la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, que hace muchos años ya, alrededor de 20 años, dado de un vertedero, no tenían dinero para comprar instrumentos. Y entonces empezaron a utilizar las asaderas esas que tenemos en los hornos y las abollaron todas y con eso hacían la tapa del violín, la caja del violín, y con una tapa hecha con unas latas entonces la idea de ellos que fue una frase maravillosa pero además es una realidad de Fabio Chávez que decía el mundo nos da basura y nosotros vemos música era una manera de aprender a tocar el violín con instrumentos que se pareciesen al violín o al violonchelo o a la flauta o al saxo o a los instrumentos que tenían, a la trompeta pero utilizando materiales eso mismo se podía trasladar aquí a España, la idea sigue siendo la misma ¿por qué no utilizar ese material que desechamos y por qué no nos damos cuenta que todo eso que tiramos tiene un valor el empeño nuestro de hacer música con lo que tengamos en mano es un poco esa la
10: idea ¡A
6: Hola, soy
11: Alfonsina,
6: mi en Kutumel. Tengo cinco años y les voy a contar mi adivinanza. Cargadas van, cargadas bien, En el camino no se detienen. ¿Quién soy?
8: La hormiga. Chao, los amo.
4: Buenos chicos, a todos y muy buen día Jessica, ¿cómo estás? Mi nombre es Ramiro El Chazarreta, tengo 15 años y vivo en Plazo Víncul, provincia del Nuquén. Yo toco el chelo y el dúo que están escuchando es la segunda parte del concierto de chelo de Romberga, que lo grabé con mi profe, Crisalda Mesegue, el año pasado para las tocatas de primavera. Les cuento que pertenezco al Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutralcó, bajo la dirección del maestro y director Marcelo Chevalier, desde que tenía 9 años. Dentro de la orquesta tengo clases de audio perceptiva, ensayos presenciales y práctica de conjunto. Pero las clases de instrumento son a través de Zoom. Y estoy muy feliz de seguir teniendo contacto con mi profe a pesar de la situación actual. Cuando ingresé a la orquesta, sinceramente no sabía qué instrumento iba a tocar. Me preguntaron cuál elegiría y yo dije chelo, porque desde que me dejaron tocarlo, su sonido me fascinó y me sentí muy conectado con el instrumento. Les agradezco mucho por el tiempo que me brindaron en este programa para contar mi vida dentro de nuestra orquesta. Tocando a mi querido Chelo, desde la Patagonia, les mando un abrazo enorme.
3: me llamo McGiven y tengo
2: 13 años. Hola, me llamo Javi y tengo 14 años.
3: Y yo toco el violonchelo y es un tanto raro porque en mi cello está hecho con latas.
2: Yo toco el violín, también es algo raro porque también está hecho con latas, igual que en todos los instrumentos de la orquesta. Por ejemplo, el director usa un bajo y está hecho con un patinete.
3: Y las flautas, que están hechas con chapas, por ejemplo los timbales, están hechos con contenedores de basura. Ambos llevamos solo un año en la orquesta,
2: en la cual pues nos divierte mucho.
3: Hola, soy
6: Santiago. Cuando llegaba a un sitio y me dijeron que iba a tocar el violonchelo, me encantó.
8: Hola, me llamo Orneila, tengo 10 años y vivo en Buenos Aires. ¿Los chicos saben algo de música antes de empezar este proyecto? ¿Qué haces?
7: No, no. Les enseñamos. Nosotros enseñamos todo. Y tratamos de enseñarles con instrumentos que se parezcan muchísimo a los instrumentos reales para que toda la técnica que aprendan les pueda servir luego para aplicarla a un instrumento real. Quiero decir, si alguno de ellos quiere ser un instrumentista, quiere tocar la flauta en una orquesta y, y seguir sus estudios, que por lo menos el instrumento que le demos, aunque esté reciclado, sea muy similar a un instrumento que luego se vaya a tocar en una orquesta. Quiero decir, lo que queremos es que los chicos tengan una formación muy buena para que luego puedan entrar en conservatorios oficiales, en escuelas de música. Ya llevamos siete años, este que empieza va a ser nuestro séptimo año y ya hay seis chicos que están en conservatorios y en escuelas oficiales y ya están haciendo su carrera como músicos precisamente por haber empezado con nosotros. O sea, tratamos de ir derivándolos el que quiere y el que tenga ganas, a su vez a ser músicos, el que pueda y el que quiera.
2: ¿Qué edades tienen los chicos? ¿Qué lugar de España es? ¿Qué población es la que abarca esta orquesta? Sí,
7: mira nosotros estamos trabajando en Madrid. Vamos a los centros donde los chicos están. Algunos de ellos están en, en colegios, colegios que están en zonas un poquitito más desfavorecidas, si podríamos llamarle así, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y otros que están en centros de acogida. Son centros, eh, algunos de ellos para chicos, que han tenido circunstancias familiares desfavorables, huérfanos, con problemas familiares y que entonces la tutela la ejerce el gobierno porque no puede ser ejercida por sus padres. O sea, con, con circunstancias personales un poquitito complicadas. Que puede ser un apoyo social, un apoyo de, de ayudarles en sus estudios o este tipo de cosas y ahí es donde nosotros ejercemos el trabajo. Vamos a esos centros y los que quieren se apuntan a esta actividad. En este momento nos estamos con chicos entre los siete años, seis, siete años que están empezando con nosotros, Somos un, son unos 100 chicos repartidos en cinco centros diferentes, cinco sitios diferentes, dos colegios públicos y tres centros de, de este estilo.
6: ¿Sacás todas las notas o canciones de otras canciones?
7: Sí, lo que hago es que busco los temas, las canciones que a los chicos les pueden gustar y entonces lo que hacemos es adaptarlos para que todo el mundo pueda tocarlo. Hay algunos que tocan un poco más y algunos otros que tocan un poquitito menos y entonces hay que buscar algo que para los que tocan menos se esfuercen y lleguen un poquitito más y los otros lo puedan apoyar. Entonces lo que hacemos son lo que se llama Dentro de la jerga musical Como arreglos o transcripciones Para que sea reconocible el tema Pero que puedan tocarlo los chicos ¿Sabes? Esa es un poco La, la, la fórmula que utilizamos Desde el punto de vista musical
6: ¿Pensás y has visto casos De chicos un poco Desfavorecidos de En el hogar y la sociedad Que la música los ayudó De alguna forma a superar sus problemas?
7: Oh, qué lindo, bueno Los problemas son difíciles de superar Porque el problema problemas que son muy gordos Sin embargo, la música siempre ayuda Chicos, les digo Que cada uno de nosotros tenemos como Una mochila detrás ¿no? ¿Cómo es una mochila? Es esa cosa que uno lleva al cole ¿no? Y todo lo que uno pone ahí atrás Los libros, todas las experiencias Que uno va metiendo, van quedando ahí, ahí En esa mochila que llevamos detrás En esa valijita que llevamos Al colegio y todas esas experiencias, al final, terminan aportando algo positivo. Cuando alguien dice yo, ¿para qué voy a estudiar chino? Por ponerte un ejemplo. No lo sé, pero estudialo. Si en algún momento tenés la oportunidad de estudiar chino, bueno, estudia chino. Porque para algo, en algún momento, te puede llegar a servir. Todo lo que pongamos en esa valija, en esa mochila a lo largo de la vida, después de muchos años, te va a terminar sirviendo para algo. Entonces, lo que nosotros hacemos es cargar en esa mochila a los chicos de una cantidad de conocimientos. Y ellos después verán, y yo creo que mejoran, sí, si para muchos de ellos ha sido el, el, el encontrarse con otros chicos, el encontrarse en un ámbito diferente, el encontrarse con gente diferente y en unas circunstancias distintas, los ayuda muchísimo no sé si a superar los problemas, pero sí a generar un momento en el que esos problemas terminan siendo menos importantes y no son tan trascendentes para su vida. Sí, 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 creo que ayuda muchísimo. Y gracias por preguntarlo, porque es muy bonito la pregunta, de verdad.
6: Hola, soy Linné, tengo nueve años. Soy integrante del Coro Nacional de Niños. Me gustaría cantarles una canción italiana del compositor Antonio Caldara. La canción se llama Che gusto e mai cuesto. Es un canon a tres voces, que quiere decir qué sabor es esto. Espero que les
10: guste y que tengan un buen día. Che gusto e cuesto, e presto, cuando baja <risa> el Háne mo vi mu mo vi vi, mo mu Que valire, valire, valire si compare que a mula comar que valera que
8: ¿Qué te parece el programa? Que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos.gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911 2576 4249
1: Parabéns para vos en esta data Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data, querida. Muitas felicidades,
2: muitos anos de vida. Gracias a Esther, del estado de Paraná, Brasil, que cantó en portugués, especialmente para clásicos desatados, mientras se lavaba las manos con agua y jabón, el feliz cumpleaños para nuestra sección Fuera Bicho, dos veces, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario, para que si el bicho del virus tocó nuestras manos se vaya por la alcantarilla y no vuelva más. Quería contarles que el lunes, en uno de los talleres de periodismo para chicos que dirijo, estuvimos hablando de la noticia del nuevo robot humanoide que crearon en Hong Kong, al que llamaron Grace, y que es una enfermera que habla tres idiomas, inglés, mandarín y cantonés. Rama y Natalia le pusieron de título a la noticia Enfermera Robot. Cada uno expresó sus miedos, miedo a que los robots se rebelen y se pongan a luchar contra las personas, y Rama, y Natalia que nunca tendrían que haberlos inventado. La noticia decía que Grace sabe mirar a los ojos. Natalia se preguntaba si cuando la robot se mira al espejo, se mira también a los ojos. También se preguntaban si cuando cumpla años, la torta estaría hecha de pilas. Luego, en el taller de adolescentes, el debate continuó, ¿son buenos o malos los robots? ¿Tendrán sentido del humor? Como creo que ya les he contado en otras ocasiones, el taller de periodismo para chicos es un espacio de creación, de discusión, de los temas que les interesan a los chicos y adolescentes de 7 a 16 años. Y siempre hay lugar para quien quiera sumarse.
8: Hola queridos oyentes desatados, ¿cómo están? Soy Lucy y hoy les vamos a festejar el cumpleaños a una hermosa canción. Sí, escucharon bien, le vamos a festejar el cumpleaños a una canción. Porque la canción Construcción, compuesta por el escritor, poeta y músico brasilero Chico Huarque, cumple 50 años y es una canción mágica. Todos los versos de construcción tienen 14 sílabas y todos terminan con palabras esdrújulas y cuentan el día de un obrero desde que se despide de su mujer Amó aquella vez como si fuese última hasta que cae de una obra en construcción Murió en contramano entropeciendo el tránsito Cuatro cuartetos y esa línea final que luego se repetirán con las últimas palabras cambiadas de lugar. Chico se llama Francisco Huarque de Holanda y nació en Río de Janeiro en el año 1944 en una familia intelectual y acomodada. Su papá era un conocido historiador y sociólogo. Chico Huarque desde niño tuvo interés por la música y la escritura y se convirtió en autor de esta maravilla, reconocida por algunos como la mejor canción brasilera de todos los tiempos. Ahora sí, basta de palabras y vamos a escuchar a Chico Barque interpretando Construcción. ¡Que la disfruten!
12: Erreu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cinto e lágrimas, sentou pra descansar como se fosse sábado, o meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou daquela vez como se fosse o último Beijou sua mulher como se fosse a única cada filho seu como se fosse um pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num no desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfego sentou para descansar como se fosse um príncipe meu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e garralhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música o no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando tudo. Por... aquela vez, como si fosse máquina, beijó su mujer. Como si fosse lógico, ergueu no patamar. Cuatro paredes flácidas, sentó para descansar. Como si fosse un um pássaro, encrotó en no ar. Como si fosse un um príncipe, y e se acabó no chão, pegando un um pacote bebado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado.
13: Queridos oyentes de la 96.7 ¿Sabían que en Argentina Hacen ladrillos con plástico reciclado?
4: Pará, para pará para, para. ¿Vos me estás diciendo
13: Se pueden hacer casas con botellas de plástico? Sí, sí, no estás escuchando mal Hacen ladrillos ecológicos A base de plásticos desechados O sea que con botellas de plástico Que seguro tenés alguna Por ahí en tu casa También se pueden hacer ladrillos ¿Te imaginas tener una casa Con paredes de plástico? bueno, yendo al caso, la formación Eco Inclusión hace estos ladrillos y en el barrio de Nueva Esperanza, Córdoba, hicieron un proyecto para la construcción de un ecocentro. En este empezaron a trabajar con los vecinos del barrio, viendo los problemas de este y generando redes de reciclaje internas para que todos los vecinos puedan recolectar el plástico que hay en sus casas y después traerlos ahí. Posteriormente agarran el plástico y lo vuelven ladrillos ecológicos para que luego vuelvan al barrio en forma de material de construcción para hacer paredes y levantar el espacio. Además involucraron a organizaciones, empresas, vecinos y distintas instituciones que podían colaborar con el proyecto aumentando también la interacción social entre los mismos habitantes de la zona. Pueden visitar su página web ecoinclusión.org Soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista, y me despido sutilmente.
3: Hola, mi nombre es Ailina Aruj Pérez, soy integrante del Coro Nacional de Niños y hoy con otras dos integrantes, Valentina Terrana y Ludmila Kossel, vamos a presentarles una canción que grabamos llamada Il Valerino. En italiano, por lo que significa El Bailarín. Fue compuesta alrededor del siglo XVI-XVII por Giovanni Gastoldi. Esperamos que les
10: guste.
13: ¿Sabías que la cooperativa de cartoneros creando conciencia de Benavides, Buenos Aires, fabrica útiles escolares con materiales reciclados? Y desde julio de este año, produce diariamente 800 juegos de útiles escolares, creados con tergopol, reciclado reglas, transportador y una paleta. La regla, en particular, ofrece un diseño innovador porque también se puede utilizar como brújula. La serie fue diseñada por el diseñador industrial Facundo Spataro, quien es profesor de la ocupación de diseño industrial UBA y Escuela Ort. Soy Clarita, tengo 13 años y soy parte del periodismo por Chicos.
6: Ahora presentaremos las noticias internacionales. Hola, me llamo Francisca, tengo 11 años y vivo Melbourne, Australia. Les voy a contar cómo reciclamos acá en Australia. Como ustedes ya saben, reciclar es muy importante para el medio ambiente. Porque por ejemplo, vos usas un papel y lo tiras a la basura, perdés la oportunidad de dar ese papel una segunda vida. Y si usamos el mismo papel muchas veces, eso significa que no cortamos tantos árboles. Acá en Australia tenemos tres tachos distintos. Uno rojo, que es para la basura no reciclable otro amarillo que es para todo lo que se puede reciclar y otro verde que es para plantas y otras cosas verdes. La basura se saca en días distintos según el color del tacho. El tacho rojo se saca todas las semanas y los tachos verdes y amarillos se sacan cada 15 días. Un saludo para todos. Besos, chao chis. Hola, soy Isabela, Tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Los voy a contar Cómo se recicla la basura aquí. Tenemos tres tachos de basura. El primero es para la basura en general. El otro para reciclar. Allí ponemos papeles, cartones y plásticos. El último es para plantas, flores, ramas y pastos. Bueno, chicos, chao, chao. Bye, bye. Hola a todos,
1: soy Sofía y tengo 14 años y vivo en Inglaterra. Hoy les voy a contar de los charity shops, los negocios de caridad. Estos son negocios donde puedes llevar ropa, libros, juguetes que ya no necesitas. ahí los venden a un precio barato. Ese dinero va para una institución, ya sea hospitales o para lugares que rescatan a los animales. En algunos ne negocios encontrarás cosas muy lindas y a veces valiosas. Hubo casas de gente rica dona a todos los que le familiares que se murieron sin saber que ciertas cosas son muy valiosas y ahí lo venden para unas cuantas libras. Bueno, espero
6: que haya gustado. Chao, chao. Ciao a tutti amici di Cordone Stesa Tados. io sono Giorgia, la rappresentante in Italia. Oggi parleremo del riciclo. Il riciclo è molto importante perché si può aiutare l'ambiente e fare così un posto migliore. Un modo per riciclare non è solamente fare la raccolta differenziata, ma anche creare dei lavoretti con delle cose che potrebbero andare buttate. Secondo me riciclare serve a molto perché aiuta l'ambiente e con le cose che non hai più puoi fare degli splendidi lavoretti. Io, per esempio, con un rotolo di carta igienica e un cd vecchio, ho fatto un portelastici. La mia mamma ha fatto un lavoro simile, però io l'ho dipinto, mentre lei l'ha foderato con delle vecchie cravatte Questo è un gesto di riciclo, ma anche farlo in raccolta differenziata, lo è Per esempio, io qua faccio le mie vacanze e la nonna mi fa fare la raccolta differenziata. Nel nostro comune c'è una specie di calendario dove c'è tipo il giovedì, c'è la plastica e il lunedì c'è la carta e così eccetera. Qua da noi, infatti... Quelli là che non fanno la raccolta differenziata buttano sempre le cose a terra. Mi raccomando, non fatelo voi, amici, che è una cosa bruttissima. Si sporca l'ambiente si fa un posto bruttissimo. Per questo è bello fare la raccolta differenziata, aiutando l'ambiente e diventandone amici. Ciao a tutti, amici di Cordone de Satados! Alla prossima!
2: Georgia, nuestra corresponsal en Italia, dice que no solo es bueno reciclar y sacar la basura diferenciada, sino que también se puede hacer lindos trabajos con los materiales y reciclarlos. Que ella, por ejemplo, con un cartón de papel higiénico y un CD viejo hizo un lápices. Que su mamá hizo lo mismo, solo que Georgia lo pintó y la mamá lo forró con corbatas viejas en su pueblo hay un calendario, cuenta, en donde cada día se saca una clase de basura distinta. Por ejemplo, el jueves se saca el plástico y el viernes el aluminio. Y que es importante hacerlo, dice, porque ayuda a que el medio ambiente sea más sustentable. Que es muy feo no hacerlo, ya que tirar la basura a la tierra directamente afea y afea y arruina el medio ambiente. Muchas gracias, Georgia. Es realmente muy, muy bello tu mensaje y cómo lo contás. También muchas gracias a Francisca de Australia, a Isabela de Inglaterra y a su hermana Sofía.
8: Contanos qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a periodismo por chicos arroba o oh, envíanos un whatsapp al uno
1: Hola, soy Bautista y Les traigo algunos resultados de la segunda fecha de la Premier League. El Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía derrotó por 2 a 0 al Newcastle de Federico
6: Fernández.
1: Ambos futbolistas están en la lista de Lionel Scaloni para los próximos partidos de eliminatorias sudamericanas. Manchester City venció al Norwich por 5 a 0. El Liverpool y el Chelsea ganaron sus encuentros por 2 a 0. El Leeds de Loco Pielsa logró un empate en dos tantos frente al Everton. Y el Manchester United empató con el Southampton en un gol. Esto es todo por hoy. En exclusiva para Clásicos Desatados de Bautista en Manchester. Bye. <todos> Soy Santiago Perel, periodista deportivo de Cordones y Sotados. Vuelven los hinchas al fútbol argentino. El gobierno anunció que habrá público en el partido de eliminatorias para el Mundial Qatar 2022 entre la selección argentina y Bolivia. Habrá un aforo del 30% de la capacidad del estadio. Pedirían una prueba PCR negativa. Al menos una dosis de la vacuna y una declaración jurada que habría que llenar vía formulario web para poder ir a la cancha. Además, en cuanto al distanciamiento, todos deberían estar sentados con tres asientos libres entre hincha e hincha. Y una fila ocupada y otra libre. Después de 45 días fuera de la cancha, desde la consagración con la selección en la Copa América, la vuelta de Lionel Messi está cada día más cerca. Como si no fuera suficiente motivo volver a ver a Leo después de más de un mes y medio sin jugar, encima será su primer partido con la camiseta del Paris Saint-Germain. El Reims anunció que los... 20.546 entradas disponibles para el partido frente al Paris Saint-Germain se agotaron hace más de 10 días y más de 120 periodistas pidieron acreditaciones para el partido frente al Reims con la intención de cubrir el debut de Messi. Muchos de ellos son del exterior, especialmente desde Argentina. Soy Santiago Periodista de cordones todos deportivos espero que les haya gustado y que tengan un excelente sábado, besos, chau
0: no se vayan es el momento de nuestra sección quizás más esperada cazadores de chistes malos
8: Hola, me llamo Julián Príncipe Becerra, tengo 11 años y vamos voy a contar un chiste malo. Dice así, un tipo va al médico, ¿no? Y le dicen, doctor, doctor, hace dos días que no como ni duermo. ¿Qué tengo? Un no hambre y sueño.
6: Hola, me llamo Lauterio de Dios me dicen Tato. ¿Cuál es la última letra de la ABC La La O.
1: ¿Ustedes saben cómo festejan su día los
6: joyeros? Van al cine a ver el Señor de los Anillos.
13: Hola, soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista y les voy a contar un chiste malo. ¿Qué le dijo la bombilla al electricista? ¿Te gusta hacerme la rosca?
9: El martes pasado, lamentablemente, murió Charlie Watts a los 80 años, el baterista y fundador de la banda The Rolling Stones, una de las más reconocidas del rock inglés a finales del siglo XX y de las más exitosas, junto a los Beatles. Charlie Watts nació en Londres el 2 de junio de 1941. Su padre era un camionero y se crio junto a su hermana en esa hermosa ciudad, en un barrio bastante pintoresco. A los 13 años se inició en la música la batería. A los 17 por fin arrancó su carrera musical junto al amigo de la infancia que le enseñó la música. Y después de terminar la escuela en 1960 a los 19, Charlie trabajó como diseñador gráfico y tocaba el instrumento que tanto le gustaba ocasionalmente en clubes y bares. En 1963 se unió a los Rolling Stones. A partir de ahí su carrera explotó. La canción que vamos a escuchar ahora es de jazz y se llama Terra de pájaro y fue publicada por el quinteto al cual perteneció en la década del 90 llamado el quinteto de charlie watts <tose>
2: Bellísimo programa, clásicos desatados, imaginar a San Martín paseando a su perro, jugando a la rayuela, es algo que solo podría salir de la voz de los niños. Lo escucho siempre y no dejo de sorprenderme y de aprender cada vez. Sigan así, larga vida. Martín de Villa Las Rosas, Córdoba. Bueno, muchísimas gracias Martín. Leo este mensaje en nombre del resto porque hoy se fue aún más rápido que otras veces el programa. Sigan mandándome sus opiniones y sugerencias, por favor, que las aguardo con mucha ansiedad. Ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify en nuestro podcast Clásicos Desatados. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho, no dejen de vacunarse y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Les deseo un buen fin de semana con mucha poesía y buena luz. Muchas gracias. Un beso.